0: 第六课，从犹豫不决到无限的力量，上级，成功的条件，习惯的力量。A 面开始。迈入第十五天的课程，到今天为止，我们已经完成了这三十天课程的一半了。我真的很高兴，因为现在正是来谈谈犹豫不决这个话题，或者还会谈到更多其他的话题。我想谈谈如何训练自己来运用我们的个人力量，因为犹豫不决就好比是一个无形的杀手，它使我们大部分的人无法顺利达到我们所要的目标，而且由于它看似个小毛病，而使得我们容易掉以轻心。以至于犹豫不决成为一种妨碍我们生活的坏习惯。所以在这卷录音带当中，我想要谈的不只是如何处理犹豫不决这个习惯，还有如何克服它的步骤，如何采取行动去达到你现在设下的目标。所以，就让我们由谈谈什么是习惯的力量以及何谓成功的控制力开始，让我们一起来深入的思考吧。我相信我们大部分的人在生活当中都被一种无形的东西控制着。那就是我们自己的个人习惯，这是什么意思呢？我是说，在我们的一生当中，我们总是受到一些特定的习惯影响，而且不论我们知道与否，这些习惯却控制而且主宰着我们的生活。你或许曾经听过一个格言：种下一个想法，收成一个行动；种下一个行动，收成一个习惯；种下一些习惯，收成一个性格；种下一个性格，收成你的命运。今天我要大家做的，就是好好的去检视我们目前所具有的一些能形成习惯、性格以及命运的一贯思考模式。如果我们不喜欢这些习惯，与其再受他们的影响，一旦我们辨认出这些习惯到底是什么，我们就能够学到一些简单的方法来调整我们自己，创造出新的习惯，也就是能够自动帮助我们来达成最想要的目标的习惯。那就是我们所要做的。让我来问你一个问题：你是否明确的知道你有哪些习惯一直不断的妨碍你？举例来说，你是否曾经有过无法控制你的情绪？你会常常发脾气吗？你的情绪模式会让你感到挫败或者是沮丧吗？我所问的问题，也就是说，当你知道你有这些情绪，而且它们也一直存在的时候，它们是否会影响到你的生活品质？它们是否会影响到你的日常行为？甚至影响到你最终的命运、生活方向和你所想迈进的最终目的地呢？我相信这些问题的答案是肯定的。然而，问题的症结是你每天做了什么事情会让你感到愤怒，或者是受挫，或是被孤立、抛弃和沮丧？这些事情并不会无缘无故的就发生的。情绪沮丧也绝对不是因为病毒所引起，它一定是有因果关系的。要改变这种情绪。也不是一件困难的事，就如同我们先前所提到的，你必须要接受某些姿势，你也必须动动你的脑筋，你更必须以乐观以及正面的眼光来看待这个世界。但是我要你了解的是，如果你持续有着某种情绪，无论是好是坏，它不但会影响你的生活，它也是由某个习惯所造成的，因为你总是用你的习惯方式来看这个世界和做你习惯的事，不是吗？习惯像是什么呢？它就像一个仪式，一种固定的模式，你会一直重复的做它。它几乎是你脑子里面自然而然就会想起的代号。举例而言，仔细的想想，我们有各种想法积极的习惯，譬如一提到像是感恩节、圣诞节之类的假日，我们就会想到和家人团聚。这不但是我们喜爱的习惯，也是我们生活中的一部分，更架构了我们的生活。但是，大部分的人并不会察觉到那些会影响情绪的内在习惯，让你经常感觉得到，而且会造成痛苦，以至于妨碍你生活的情绪有哪些呢？因为这些所有的情绪都是持续存在的，对你来说，他们是习惯性的情绪。而要有这些习惯性的情绪，你一定是养成了某些习惯，你的大脑神经已经发展出一种习惯来看这个世界，而且已经习惯一种方式和你自己讲话。甚至如何移动你的身体，这种固定的模式让你觉得这种习惯性的方式，并且会一直持续下去。让我们来看看你有哪些习惯吧。你或许是在无意当中养成了这些习惯，而现在也许就是你创造一些新习惯的时候了。你应该有自己创造好习惯的能力了，不该只是让坏习惯来牵着你走。我们就来看看吧。可以的话，请拿出你的成功日志。假使手边没有的话，那么至少拿出一张纸来。我要你写下至少五种你经常会有的情绪反应，或许平均一个礼拜有一次、两次或是三次。我相信每个人至少会有一次以上的情绪反应吧，你可以数数看。换句话说，你将在下周的七天之内感到至少一次或两次的情绪反应，而且其中一定会有令你感到消极的情绪，也就是会贬义你而让你感到不快乐或挫败的情绪。有哪五种是你经常会有的消极的负面的情绪呢？让我来举一些例子，像是挫败、愤怒以及憎恨。你也可以再举出更多内在的情绪，例如窘迫、悲伤或者是沮丧。负面的情绪有哪些呢？失望也是其中之一。有哪些是你不断感觉得到而又强烈的情绪？赶快写下来，别骗我，我还在看着你哦。确定你有写下这些情绪？如果你还在想有哪些，那也不要紧。不过最好还是写下来，至少要写出五种令你受限的情绪。除了失望、挫败、愤怒、窘迫、悲伤，还有哪些呢？还有绝望和沮丧。就在你写下这五种情绪的同时，我要你开始想想，要拥有这五种情绪，你必须做哪些事呢？一次想一个，什么事情让你有这些情绪的反应？你的头脑里必须想些什么？如果你还不是很清楚，让我来举个例子。如果你一直对生活感到失望，是什么造成你有如此的想法？你有哪些习惯会造成令人失望的后果？例如，你计划着要如何去做某一件事情，却眼见着执行你计划的人有着和你不一样的做法，这是否会令你感到失望呢？或者从小到大，令你尊敬的人，比如说父母或者是老师，一直要你照着他们的方式处事，否则就会令他们失望？以至于使你无法表现自我而感到情绪沮丧，也因为如此而让你养成习惯而听命于他人，导致放弃自我。另外，要感到失望，你必须要相信你无法改变任何事。也就是说，因为为了要感到失望，就是你必须要觉得某些事情已经到了不可能改变的结果，无法挽回的局面，才会使你感到有失望的感觉。现在，让我们来谈谈挫败。我最喜欢这一项了，因为对我而言，挫败表示仍然有可能把事情完成，仍然有可能完成它，只是还没有达成而已。而我会感到挫败，也正因为我知道能够达成目标，却尚未做到。我知道我们能够使情势逆转，还有一线先机，还有一线希望。所以各位要了解，挫败与失望是不同的。要感到失望。你必须认为你所想要达成的事还没有发生，而且也不会发生，一切都结束了，毫无希望了。你懂我的意思吗？不要把失望与挫败搞混了。我要你开始分析你是如何养成这些习惯的。为什么呢？因为一旦你了解你是如何做某一件事，那么你就能够将情势逆转，并且改变它。譬如，总会有一些朋友在心理辅导过程当中，或是在我的演讲会上对我说。哦，罗宾斯先生，你知道吗？我好沮丧哦。我会回答说，你是如何做到的呢？通常这些朋友会以为我疯了，并且问我你在说什么啊。我会继续问你是怎么做到的。他们又会说你说这些话是什么意思啊？什么我怎么做到的？我说你不知道吗？要感到沮丧是要花一番功夫的，并不是随随便,便便就能够感到沮丧。那是一个相当容易令人感到紧绷的情绪。也就是说，你一定是花了许多年的功夫来养成这些轻易的就能够让你有紧绷情绪的习惯。通常这些答案能够彻底的回答他们的问题，但是同时我们也真的要开始来分析问题的所在。他们会发现我们的确有某些事让他们感到沮丧。我说，我该怎么样做才能够像你一样沮丧呢？教教我吧。第一步是什么呢？哦，我应该悲观点，对不对？好，那么第二步又是什么呢？哦，呼吸要微弱，然后皱眉头或者是拉下脸来。好，我懂了。现在嘴角流出一点口水。OK， 太好了。还有什么呢？呃，想想可能是最糟的情景。啊、呃，好。再来呢，把我的声调降低到有气无力。好，我来试试看做这些事。哦，对了，现在我真的觉得糟透了。嗯，似乎真的很有效哦。现在我知道令你沮丧的习惯了。我几乎已经跟你有的比了，给我一些练习吧。通常到了这里，我已经弄得他们快要笑破肚皮了，而我们所做的也让他们不再感到沮丧。各位要了解，情绪可以变成一种习惯，换言之，一时感到沮丧的人可以创造积极情绪的好习惯，只是你不知道方法罢了。很多的朋友们总是对我说：“东尼啊，我只想要在生活当中拥有心灵的平静。”如果我能够有心灵的平静，我的人生就会太美好了。这些人老是说：“哎呀，只要能够让我快乐一点，你知道，即使一天只有一两次，我也会觉得生活实在太美好了。”我会说：“太好了，我有答案，我现在就告诉你该怎么做。我们所要做的呢，就是找出你以前做了什么事能够使你快乐，然后告诉你怎么去做，而且每一次你都可以这样做，只要能够找出你自己的习惯就对了。”他们听了之后总是目瞪口呆的看着我，而我会继续说：“我问你一个问题啊，你是否曾经感受过短暂的心灵平静？”他说：“有啊，但是不常有啊。”我就再问他：“在你的一生当中，你是否真的曾经有过心灵的平静，即使只有一下子的时间？”通常他们会想一下说：“呃，有哎。”我就说：“太好了，你那个时候做了什么事呢？让我们来仔细的回想吧。你对你的身心做了些什么？”你开始先做了哪些事？接下来又做了哪些事？我引领他们仔细的分析、探讨一遍。突然之间，他们就会发现他们所想要的，而感到高兴。一瞬间，他们说话的声音，甚至呼吸、身体的姿势都变得不一样了。而我也被他们的情绪所传染，变得非常的轻松。这种间接被感染的心情，感觉实在是太棒了。你知道吗？或许你的情况并不如意。但是总会有峰回路转的一天，我也告诉我自己要多放松。一旦如此，我就觉得快乐多了。后来我又继续问：“你现在觉得如何呢？”他们回答说：“好极了。”那么你现在是否感到心灵平静了呢？哇塞，真的有效哎！我就说赶紧把它写下来。他们说什么？我说把这些写下来啊！你们现在有了让心灵平静的秘诀了，你们也已经找到你们的习惯了。现在你们所要做的就是把这种习惯储存起来，并且调整自己，能够随时运用这种习惯。换言之，我们来仔细想想，难道没有任何事情能够引发你想起并且运用你的习惯吗？我的意思是说，圣诞节十二月二十五日会使你联想到什么呢？要过年了，突然之间你变成了一个好人，或者突然之间你开始和气的待人，你开始对陌生人微笑。还与他们闲聊家常，然而过了没多久，你去挤着人潮排队买票的时候，你却又用不同的态度去对待身旁的陌生人。那些同样是你在圣诞节的时候笑脸相对的人，突然之间你却又视他们如粪土，并且指责他们的不是，大声叫着他们怎么敢插我的队呢？你是不是觉得奇怪？为什么不同的环境刺激会形成不同的情绪反应？这叫什么呢？这叫做环境因素。而且我们有各种激发我们的环境因素，这些因素激发我们运用本身有限的习惯，去引起我们通常会有的一些小小的情绪。所以，如果我们想要拥有一辈子的成功，得到更多的快乐、喜悦、热情、乐趣、金钱、亲密的友谊、改变世界的机会以及更多的成就，我们就应该要弄清楚我们是如何思考的，不但要确切的了解，更要去找出腐败成就的陋习，并且戒掉它。我们也知道该如何改掉陋习，调整情绪。我们先前已经探讨过了。首先要找出那些带给我们痛苦多于快乐的坏习惯，这些习惯必须是要让我们身心都感到如此的痛苦，让我们喘不过气来，而迫不及待的想要改掉和消灭它们。完成之后，接下来还要做什么呢？要改变你的思考模式。所以，假如你有着动不动就想要和你的另一半吵嘴的习惯。你要做的或许就是改变你的思考模式，有许多方法可以达成。其中一个就是当下一次这个思考模式开始的时候，就做我先前在录音带中告诉过你的事：站起来，牵着你的鼻子离开，甚至对自己发出奇怪的叫声，做一些夸张的动作来改变情绪。即使其他人以为你毒瘾发作了也没有关系，因为至少这已经改变了你的思考模式。或许你会开始以为自己是一只火鸡或者是一个怪人，但是至少你不再和他人争吵了。而且，如果你做的次数够多，它的效果就会如同我们先前所谈的唱片一样。如果我拿一张唱片，并且一而再、再而三地刮它，刮完之后再试着播放它，播放出来的声音就再也不会和先前一样了。由此可见，我们唯一要做的事就是改变我们的思考模式。当然，接下来。我们必须要创造出一个新的思考模式，因为为了要创造出新的模式，首先我们就得改变旧有的思考模式。就是这样，你应该知道要怎么做了。我将会带领你，并且教你一些我所发明出来的技巧，你一定会觉得很有趣的。你已经找出了五种你经常会有的负面情绪，现在我要你先停下录音带，并且用大约五到十分钟好好的想一想，是哪一些习惯和这些情绪有关呢？也就是说，我要你假装自己已经有处理情绪的方法。假如你的情绪是挫败，你会用哪一种方法来治疗呢？你会说，我要先做哪些事？如果我真的想要感到挫败，我要怎么做才会有这种情绪呢？或者我过去曾经感到挫败是在什么样的情况之下？我又是如何处理的呢？要培养这种消极的情绪，第一步是什么？步骤一，先定出一个主要的目标。我让自己觉得这个目标是非常的重要，以至于我必须现在就完成它，而且一定得在某个特定的时间把它完成。步骤二，开始想象整件事情应该如何发展。步骤三，整件事情要照我所要的速度来进展。步骤四，我要看到有些问题阻碍到这件事情的发展，而我却无法控制他们而感到生气。步骤五，我觉得整件事是有可能解决的。但是却仍然无法解决。好了，现在我知道该如何有挫折感了。只要我想有挫折感，我随时可以感觉得到。但是首先得给我自己压力去完成一件事，并且下定决心一定要做完它。我要你分析你的习惯是什么，如此你才能够开始改变你的思考模式。最重要的是，第一步是要有察觉力。所以，请你立刻停下录音带，并且写下这些。或许你会说。我现在正在车里，那么五分钟足够让你做这件事吗？当然不够了。但是如果是情况允许，现在就停下录音带来做这件事吧。你有五分钟的时间，开始吧。欢迎回来。现在我要问你一个问题：你学到了什么？你从自己身上和你的习惯当中发现了什么？我很想知道。首先，当你写下这些步骤的时候。你是否曾经真的去做，或者就这样放弃它了？你是否会抱怨这太复杂了？让我再听一次录音带。你真的还在听我的录音带吗？如果是这样的话，请停下录音带来做这个练习，了解吗？如果你真的做了你的练习，那就没问题了。我现在想要知道的是，第一，你学到了什么？我知道这并不容易，但是你一定要试着做。你对你自己了解了多少？如果你的确一步一步的照着做。你从你所做的事当中学到了什么？举个例子，想象你自己是一个演员，你该如何演戏给别人看，让他们看了以后才知道要如何做才能够达到和你一样的境界。最重要的是，我希望你知道你是一个创造者，你是那个能够酝酿你自己内心深处某种情绪，并且可以随时应用你的情绪的人。换句话说，如果没有这些练习，你的身体或者是心灵是无法调整的。你知道吗？我们自己的命运是靠自己去创造的。这里有一本很棒的书，我希望你们能够读读。它叫做《思考的人》。书中有一段话，我想和你分享，因为我爱极了这本书。这本书实在是太好了，它和我们所谈的真是相互呼应。这段话是人：人是亦或不是由他自己所创造的，在思想的军火库里，他制造出能毁灭自己的思想。他也能够制造出能够使他感到喜悦、坚强和祥和的思想。如果能够正确而适当的运用思想，我们行事就会有如神助；反之，如果胡乱而错误的运用思想，我们则会比禽兽还不如。鉴于这两者之间，有着各式各样的角色，而人就是他们的创造者以及主人。在所有让我们心灵感到美好的真实事物当中，没有任何一个会比下面要提到的东西让你感到更快乐。或者得到更多神的许诺以及信任，这些事包括了我们主宰自己的思想，培养我们自己的性格，而且创造支配了我们周遭的情况环境，乃至于我们自己的命运。我要传达给你的讯息就是这么简单，我要你好好的运用并且实践这些深具激发性的思想。以上 A 面课程结束，请继续收听
1: ，谢谢。
0: 第一面开始
1: 。
0: 许多年来，我读过了上百本对我很有启发性的书。我曾经有过许多的情绪，但是却没有记录下来。这就是为什么我会用这种奇特的方法来和你谈话。我要确定你不只是得到一个观念。你还要能够确实的去运用它。如果你能够接受这个观念而去运用它，你就能够拥有力量，而这个力量能够帮助你了解你的思想方式。现在我们不只知道我们控制了大局，更知道如何去控制大局。这就是第一个步骤，也就是了解我们有能力创造以及改变我们的命运以及性格，以及我们日常生活中所感觉体会的一切。我不只想要知道各种为什么的问题，比如。为什么这件事会发生在我的身上？我更要知道我该如何做这件事，我是如何让这件事发生的？我要你也想想这些问题，了解我的意思吗？所以刚才如果你没有仔细的做好练习的话，现在就仔细的再做一次吧。现在让我们来讨论第二个步骤。我要你做一些有趣的事情，请在你的成功日志里写下五种积极且正面的情绪。也就是说，五种你一个礼拜之内至少会感受到一次或两次的积极情绪。再换句话说，你有哪些习惯性的情绪会让你感到充满活力呢？我们要找出有哪些习惯会影响这些情绪，而这些情绪有哪些呢？或许是爱，或许是仁慈，或许是无私的奉献精神，或许是感到有力量、有效率、能干、有成就感，也可能是感到高兴，或者是喜悦，或者是对别人有同情心。或是有良好的人际关系等等，我不知道，但是很明显的，我似乎举了比刚才在讨论消极情绪的时候更多的例子，这是因为积极情绪总是自然而然地浮现在我的脑海当中。然而，他们对你而言有没有什么意义呢？每个星期当中，你所感到最强烈的情绪有哪些呢？是感恩的心吗？无论是什么，赶快写下来吧。这个练习有两个步骤，第一。想出五种你经常感觉到而滋润了你的生活的五种积极的情绪。第二，仔细的一一描述出你是如何让这些情绪产生的，就不会期望说一天之内这些事全部都会发生。一旦你知道是什么促使你做到这些事情的，譬如说激发的情绪，你有时候会感觉得到被激励，而我们也必须找出是什么会让你有这种害的感觉。如果我们互换角色，我来当你。而你来教我如何像你一样拥有机动力有害的情绪，你会要我做什么呢？有哪些步骤呢？我的身体必须做什么？我的脑子里必须想些什么？我该如何想象？我应该要对自己说些什么？请给我一些示范，或者给我一本说明书来教我找出激励我自己的方法。我认为描述这种情绪的说明书应该被命名为诱惑力。再说，如果你曾经感到被诱惑，或许你就更应该找出是什么会让你有这样的感觉。如此一来，今晚当你和你最爱的人一起共度良宵的时候，你就可以拿出你的说明书，并且说：“嘿，我知道如何引诱人了，让我对你试试看吧。”人生要尽情享乐吧，人生就是这样。所以现在停下你的录音带，在你的成功日志里写下五种强烈的情绪。你是如何培养出这些情绪的？慢慢来，至少要花五分钟以上去写，去做吧。欢迎回来，希望你已经停下录音带，并且是在做完练习之后才回来的，否则我会来找你，并且监督你做好这些作业。好了，让我们言归正传，有哪五个是你经常感受到的强烈情绪？问题是，你学到了什么？还有，在你列出这五项情绪的同时，发现了什么？比如说，你有没有发现这些正面的情绪会让你有一套共同的手势以及待人处事的方法呢？我不知道你有没有发现这一点。或许有，或许没有。你是否曾经注意到有哪些事情能够引起你的积极情绪？换句话说，有哪些环境因素会让你有这样的感觉？如果答案是否定的，你或许得好好的想想，因为有一件事情我要你开始注意，那也就是我们明天要谈的事，就是如何去制造环境激素。各位要好好的记住这四个字。也就是说，在环境当中有哪些因子会使我们有积极的态度？有哪些事会让我们经常感到快乐？我想我们都知道，我们的情绪通常会因为别人的某些脸部表情以及自己身体某些动作，很容易对我们产生影响。你的情绪是否因为父母亲给你的眼神而使你瞬间有某些反射性的改变？你会因为如此而在情绪上马上有所反应呢？总而言之，我们的日常环境当中早就已经存在着各种激素，而明天我们要谈的就是如何去制造激素。但是现在，我要你们了解如何宣泄这些习惯。目前为止，我们已经做到以下这些事：第一，我们已经了解到，基本上我们自己的情绪会影响我们的性格以及命运；第二，我们已经明白，这些我们持续感到的情绪并非偶然发生的，而是发生在我们经常做的一些特定的事情之后。也就是说，会感觉到这样的情绪，是因为我们一再的重复这些习惯。换句话说，你不会一下子就产生某种情绪，你必须先做了某些事情才会觉得如此。如果你一直有着这样的情绪，这样的情况就会一而再、再而三的发生，久而久之，这就变成一个习惯了。第三，我们已经找出五种最令你感到受限的习惯，有哪五件事你会重复的做，以至于让你感到消极？既然你已经找出他们，当你开始感到沮丧的时候，你就可以说：“哦，我的沮丧习惯又开始了。”然后你可以决定是要继续感到沮丧呢，还是要有一个能够让我学习、让我感到兴奋、让我可以训练思考能力、让我有冲劲和能力产生激励的习惯呢？你大可决定你要怎么做。现在你就可以开始了。如果你开始觉得沮丧或者是愤怒等等，你就会觉得你的世界就是如此而已了，而不求突破。我不希望你被在特殊情况之下所产生的奇怪的情绪给左右了，千万不要让我们的情绪主宰我们，因为一旦如此，便是你开始摧毁你自己的时候了。要运用你个人的力量，最快的方法就是要找出令你感到受限的情绪，进而摧毁它。然而，这也正是大部分的人所犯的错误。许多人常常会把“我是失败者”之类的丧气话挂在嘴边。或许你会说：“以我现在的情况来看，我不可能达到我想要的目的。”或者你会说，呃，我已经习以为常了，我就是这样糟，我已经注定失败了。你必须改变这种想法，人生才会有所改变。这是我们在步骤三里面讲过的。在接下来第四步要做的就是找出你的积极习惯，你经常感到的积极情绪有哪些呢？而你是如何做到的？如果能够做到这些事，接下来你就可以做我要你做的事了。无论何时何地，如果你想感觉被爱。你只要做一些特定的动作，例如做一个特定的坐姿，用特定的方法呼吸，在脑海里想着某些事，对自己讲某些特定的话，反正就是做一些能够让你感觉被爱的事情就对了。我知道我讲的有一些让你措手不及，也知道你一开始或许无法全盘接受，唯一的原因就是因为你从来没有接触过这些东西。就好像你第一次开手排车能够开得多好啊，你可能还会咬牙切齿地对着你的教练说。还要看着马路吗？还要换挡吗？还要继续吗？不要气馁，至少你还没有放弃。千万不要说放弃算了，干脆不要学开车，改骑脚踏车或摩托车算了。别这样，你应该持之以恒。所以这卷录音带和这个练习是值得你一试再试的。让我告诉你一件事：我们对于练习或者是生活上的一些事物的信念或者是期待，控制了我们的能力。所以当我给你一个练习的时候，你抱怨说：“哦，这真是太难了。”或者是这太复杂了，或者是我办不到，你并没有错。但是也正因如此，我要你多听几次这个录音带和多做几次练习，甚至可能的话，你也可以改良我的方法。不过无论你如何改良，都必须要遵守这些原则。如果要有某种感觉，就必须要做某些事。让我想想，我是在何时有那种感觉？再回到那种感觉去，看看那个时候发生了什么事，让我再重新回到那个时候。努力地回想看看，我第一步、第二步、第三步会做什么？这就是我要你所做的事情。最后，总而言之，我要你记得，这套两卷卡带的课程是教你如何改变你犹豫不决的坏习惯，进而引发出你无穷的潜力。我们只要了解，犹豫不决本身只是一个习惯，不是吗？我的意思是说，想想吧，要感到犹豫不决，你必须要用某种特定的眼光来看看这个世界。而且要觉得采取行动比不采取行动还要痛苦，你得用某种特定的眼光来看待事物，你得用某种特定的方式行动，你也得这样说。我一定得做这个吗？其实要对付犹豫不决这种毛病是有很多方法的，我会教你许多的招数。但是我相信，其实最简单的方法就是将犹豫不决的想法延后，慢一点再开始有犹豫不决的想法。或许你可以说。我到星期五的时候再犹豫不决。现在我太忙了，我必须要工作，我得赶出这份报告。现在，如果你已经有效地控制犹豫不决的想法，那么你就已经知道该怎么做了。所以，不论你曾经因为做过什么事而感到犹豫不决，用这种方法来延后你的犹豫不决，你或许会说：“我疯了。”不，我还没有呢，我可是很认真的。放轻松一点，让你的心智受一点折磨吧。如果你开始放松的时候会觉得如何呢？当你开始看着你自己，并且告诉你自己“我正在发生改变”，这个时候你又会有什么感觉呢？我可以自己主宰我的想法，而不是随便让某种意念牵着我走。我可以主控大局，掌握一切，这是多么好的想法啊！而这也是我所要教你的事，也是今天的课程主旨，主要是能够控制你犹豫不决的毛病。只要记得，当你犹豫不决的时候，你是为了什么而如此的呢？是害怕吗？害怕不做不错，多做多错吗？就是这么简单。所以我们要告诉我们自己：如果我们行事不按部就班而犹豫不决的话，那么结果就会比我们马上做好事情更痛苦十倍。所以你一定得想到这点。但是要如何做到这点呢？只要想想，如果你不做的话会有什么后果就好了。换句话说，只要想想犹豫不决会造成什么后果。想想看，如果你认为天哪！如果我做了这个，就表示我也得做那个；而如果我做了那个，我就必须停下我手中的事。老天呐、啊，你知道吗？然后我也可能要再做另一件事，而别人却可能会说行不通，怎么办呢？光是看到因为犹豫不决而造成的消极影响，就会令你感到痛苦万分了，不是吗？你同意我说的话吗？这是不是你脑子里所想的事情呢？我们要做的就是将这个过程扭转，想想有没有某个时候你想犹豫不决却没有。为什么没有呢？因为你知道，如果能够避免犹豫不决的话，你就会感到快乐。你会这么做，是因为你知道可以得到好的结果。你会强迫自己去做，你会认为形事果断是好的。你会说，如果我这样做，我就能够做好这件事，并且使这个人高兴，我也能够改变现状，让它发生，使结局变好。那真令人难以置信啊！但是如果我不去做的话，我将到处吃亏。所以，就看你是要让自己快乐，或者是痛苦了。你可以很主动的去做这件事，不过我也要告诉你一个能够让这件事自动发生的妙招，让你不用每次都花时间去想。就好像，如果我不做的话，我会有什么痛苦呢？而如果我做了，我又会得到什么快乐呢？那也不错。不过我会再教你另一个可以自动对付犹豫不决的妙招。明天我们会谈这个话题。既然我们将在下一卷录音带里面谈谈如何对付犹豫不决这个毛病。今天我要给你唯一的功课，就是做事的时候故意去犹豫不决，并且看看犹豫不决会对你造成什么影响。也就是说，我已经大概告诉过你是什么造成你犹豫不决的，但是通常你是如何做才会有犹豫不决的情况发生？是不是某人对你说些话，然后你就说“我一定得做这个”吗？你是如何开始有这个犹豫不决的习惯呢？顺便一提，我是这样开始做的。我以前常常把“必须”两个字挂在嘴边，我会说：“我必须做这件事，我必须做那件事。”而这些话会使我感到压力很大。我的太太贝姬给了我一个很好的建议，她说：“亲爱的，你不必必须做任何事。如果别人都不必做什么事，你也不必。你有这个权利去选择，你不必去做任何事。你已经安排好自己的生活，所以如果你不想做某件事的话，你就不必去做。仔细想想我的话吧。”我想贝基的话很有道理。他问：“你在做的就是你想做的，对吗？”我说：“对对对，一点也没错。”能够被你纠正真不错。他又说：“亲爱的，重点是你要知道你是有权利选择的。你要知道你之所以做某件事，正是因为你选择去做它，对吗？”我回答说：“没错啊。”我很高兴有人对我说了我常常告诉学生的话。有这种精神上的良师益友。时时对你耳提面命的感觉真是太棒了，所以就让我当你的良师益友吧。记住，如果你对自己说“我必须做这个”，你的脑筋或许会立刻反驳说“我才不要做呢”。这是因为“必须”两个字听起来是如此的刺耳，不是吗？无形当中给了你很大的压力，而你却不自知。所以，与其说“必须”，不如说我选择做这件事，或是我想要做这件事。而这些也是我现在最常用的字眼。与其说我必须绝对在今天之内做完所有事，我会说，我想要在今天之内把所有的事情全部做完。你觉得是不是比较恰当了许多呢？这是不是和说我必须在今天之内做完所有事的感觉不一样呢？我今天真想做完所有的事情。让我告诉你这个想法对我有何功效？想想原本我的脑子里还在想，我不要做那些事。我不要再受那样的痛苦了，但是就在一刹那之间，却会想：哦，我真想做这件事，会有一种果断行事就能够得到收获的预感。所以，你该如何对付犹豫不决这个毛病呢？第一，想想你最近一次犹豫不决是如何发生的；第二，一定要问自己两个新的问题：如果我现在不做，我将付出什么样最大的代价？我又会在哪些方面付出代价呢？再次想想。如果我不做的话，我要付出什么样的代价呢？确切的去想想这些后果。第三，再问你自己一个问题：如果我真的做了，而且把它完成，我又会觉得如何呢？如果我真的完成了它，又会有什么好处呢？我的日子要怎么过才会更好呢？如果我早就做好这件事的话，是不是会让我更好过呢？第四，养成说我想要做，而非我必须做的习惯。你将会对这四个步骤能够带给你的功效感到吃惊。第五，也是最后一个步骤，就算你不想做某件事，也要养成一种习惯。也就是说，当你的心里不想做某事的时候，试着用你的身体去燃起想做事的斗志。换句话说，或许是某一个姿势或者是动作，会让你想说我要去做这件事了。把你的身体当成是一种工具吧。这也是我现在要你做的事。我已经重复过很多遍了。你的功课很简单，复习我们今天所学，复习你那五个消极情绪，这些情绪是如何产生的，并且想想自己要如何做才能够改进。或许其中一种消极情绪是感到相当的饥饿。当你听到了收音机的广告说“你饿了吗？你饿了吗？你想吃汉堡王吗？”或是诸如此类的话，你或许多少都会感到饥饿。这就是我们所说的步骤一。那么你会如何反应呢？你要想出一个办法来对抗它。当你听到“你饿了吗”这句话的时候，不要再想“是的，我饿了”，而是说“不，我不饿，我不会被影响的。相反的，我还想去做运动呢。换句话说，要创造出一个方法来对抗使你消极的情绪。这样说有道理吗？而且你的点子要有创造力和想象力，放手去做吧。所以你的功课就是要复习你的消极情绪。并且发展出不同的方法来因应不同的情绪，去对抗使你消极的情绪而摆脱那个习惯。第二，复习你的积极情绪，并且想一想，你要如何做，还有在哪里才能够经常拥有这些情绪？你在何时何地会常常感到心情特别的好呢？第三，好好的想想，你是否是一个行事迟疑不决、拖拖拉拉的人？如果是的话，要想办法改掉这些坏习惯。在你的成功日记里写下犹豫不决这一项，并且写出你为什么会犹豫不决的经过，还有想出要如何改进的方法。关于这个，我已经教了你一些招数。今天的课程如何？最好给我一个肯定的答案。明天见了。我们明天将探讨成功的条件，以及如何才能够永远做我们想要的自己。我们先前已经大略谈过这个话题，现在我们将在深入的探讨。我将要教你如何控制你自己。以至于当你有了新的习惯的时候，你就可以不费吹灰之力就运用到它。换句话说，你可以把对你有帮助的好习惯储存起来。希望你今天还愉快，祝福你生活有热情。课程结束，请继续收听，谢谢。